0: SVA2 Forum. Mit dem Thema Lernen 2.0, Wifi-Laptop verträgt die Schule am Mikrofon Ralf Kaspari. Es muss endlich was geschehen. Während die Jugendlichen in ihrer Freizeit emsig und fortwährend googeln, WhatsAppen, Twittern und Facebooken, schreiben sie in der Schule hauptsächlich noch immer mit Kreide an die Tafel oder mit dem Füllfederhalter etwas in ihre Hefte. Digitalisierung im Unterricht, eher Pustekuchen. Viele Bildungspolitiker fordern, dass der digitale Wandel endlich auch die Schulen erfassen soll. Die Kultusministerkonferenz hat vor kurzem ihre neue Strategie Bildung in der digitalen Welt vorgelegt. Deutschland will damit Versäumnisse aufholen. In unseren Schulen und Hochschulen ist der Unterricht am Laptop im internationalen Vergleich noch immer eher die Ausnahme als die Regel. Wo steht Deutschland im Moment konkret? Wie sinnvoll sind digitale Medien im Unterricht an Schule und Hochschule? Bieten sie Chancen für neue Lehr- und Lernformen oder überwiegen die Nachteile? Darüber wollen wir diskutieren. Ich begrüße Gerhard Lemke, Professor für digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Herr Lemke. Die Medien haben mal ausführlich über Sie berichtet, weil sie in ihren Vorlesungen strikt Laptop und Smartphone verboten haben. Warum?
1: Ja, wir haben begonnen, in vor sieben Jahren unsere Studenten mit Laptops und Tablets komplett auszustatten und haben dann in den ersten drei Jahren festgestellt, dass die Aufmerksamkeit in den Vorlesungen dramatisch abgenommen hat. Das war fächerübergreifend über alle Fächer, also nicht nur spezifische Fächer, die mit Laptops eingesetzt wurden. Und zweitens haben wir festgestellt, dass auch der Notendurchschnitt pro Jahrgang, pro Jahr nicht besser, sondern sogar schlechter wurde. Und so haben wir das halt in die Wege geleitet, also ich konkret in die Wege geleitet, eine Diskussion darüber, ob und in welchem Umfang nun digitale Medien in Form von Hard- und Software in den Vorlesungen eingesetzt werden sollten. Darüber gibt es ja, und das ist ja unser Thema heute, ja noch keine äh, konkreten Handlungsempfehlungen und wir haben dann gemeinsam mit der Studentenvertretung und unserem Präsidium die Lösung gefunden, dass wir das an die Lehrkräfte, also an jeden Einzelnen, der eine Vorlesung hält, delegieren, ob und in welchem Umfang denn digitale Medien eingesetzt werden sollten. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir in drei Viertel aller Vorlesungen quasi keinen Einsatz mehr, also keinen unmittelbaren Einsatz von Hard- und Software mehr haben konnten feststellen, dass die Aufmerksamkeit deutlich, also signifikant gestiegen ist. Wir haben vorher und nachher gemessen. Und zweitens auch, dass die Durchschnittsnoten wieder besser wurden, und zwar besser als das Niveau zuvor.
0: Interessant. Das heißt, die digitalen Medien haben bei Ihnen oder aus Ihrer Erfahrung heraus so eine Art Zerstreuungsmodus in Gang gesetzt?
1: Also auf jeden Fall ein Modus, ja, der was auch immer zerstreut hat. Auf jeden Fall ist die Aufmerksamkeitsspanne gesunken während des Einsatzes. Und vor allem auch die Ablenkung gestiegen. Also wir haben auch geschaut natürlich, was auf diesen Rechnern denn tatsächlich gemacht wird. Nicht über die Schulter, sondern an den Geräten selbst. Naja, und da haben wir halt festgestellt, dass die Geräte vorwiegend für soziale Netzwerke genutzt werden. Das Ausdrucken oder beziehungsweise Weitersenden von Gutscheinen von McDonalds und Ähnlichem. Um, ja, hier halt kostensparend an studentische <lacht> Nahrung zu kommen.
0: Okay, wir werden gleich darüber reden. Auch über den Zerstreuungsmodus und den Konzentrationsmodus, der ja beim Lernen eine Rolle spielen sollte. Ich begrüße Patrick Heiler, seit heute Schulleiter. Glückwunsch dazu, einer Grund- und Hauptschule in Kronau. Herr Heiler, vor dem Hintergrund was, davon, was Herr Lemke gesagt hat, macht Digitalisierung auch in der Primarstufe, also sagen wir mal bei sechs, sieben, achtjährigen Sinn?
2: Ja, Sie haben es eingängig schon gesagt, dass die digitalen Medien den Alltag unserer Kinder und Jugendlichen prägen und das nicht erst ab sechs, sondern bereits vermutlich schon ab drei. Und es geht einfach nicht um die neue Technik, sondern es geht um die Pädagogik, die ich hier anwende und wie ich die Geräte einsetze mit den Kindern
0: und Jugendlichen. Und ich begrüße Jan Hamsch, Lehrer an einer Berufsschule und einem Gymnasium, Multimedia-Berater in Rastatt. Also Sie beraten Schulen, die digitale Medien im Unterricht einführen wollen. Wo steht Deutschland
3: im internationalen Vergleich aus Ihrer Sicht? Ist das noch ein Entwicklungsland? Ich denke ja. Ich habe zum Beispiel eine Verbindung zu einem Kollegen in den USA, in Boston, wenn ich mir anschaue, wie alltäglich da der Einsatz von digitalen Medien in der Schule ist oder auch in Großbritannien oder anderen europäischen Ländern, da hinken wir hinterher. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir Konzepte entwickeln, digitale Medien sinnvoll in Schule und wahrscheinlich auch in Hochschule einzusetzen. Das heißt aber, es gibt bis heute keine pädagogisch-didaktischen Konzepte? Es gibt darüber sehr wenige Konzepte. Und es sind vor allem oft, gerade wenn ich jetzt an mein Hauptaufgabengebiet, den Einsatz von Tablets denke, oft Konzepte, die darauf basieren, wie verwende ich eine App im Unterricht und nicht, was soll das Ziel des Einsatzes der App sein. Also es wird verkehrt herum gedacht. Gibt es schon Bildungspläne, die das festschreiben? Ja, jetzt im neuen
2: Bildungsplan wurde das Fach Medienkompetenz implementiert, das hier mit Sicherheit einen großen Teil dazu beitragen kann, die Medien sinnvoll einzusetzen.
0: Klingt auch ein bisschen spät, finde ich, also Medienkompetenz, darüber haben wir schon geredet, spätestens seit Einführung des Fernsehens, würde ich mal
1: sagen, oder? Also sehr spät natürlich und die Politik und insbesondere die Bildungspolitik behält sich ja hier das Abstraktum der Medienkompetenz einfach vor und versucht es auch gar nicht groß zu konkretisieren. Natürlich geht es um den richtigen und intelligenten Umgang mit digitalen Medien. Gut, das betrifft natürlich alle gesellschaftlichen und ökonomischen Bereiche, es geht hier vor allem darum, und das ist mein Eindruck, dass gerade aus der Bildungspolitik der flächendeckende Einsatz mit Informationstechnologie, also mit IT und Hardware in den Schulen offenbar, so die Annahme, zu förderlichen Lerneffekten führen soll. Und hier muss man einfach konstatieren, dass die internationale Studienlage sagt, und zwar auch selbst dort, wo sie eingesetzt wird in Großbritannien, Amerika und China, dass der Einsatz von digitalen Medien eben nicht automatisch zu höheren und besseren Lerneffekten folgt. Und das wird halt seitens der Politik im Besonderen völlig ignoriert. Okay, reden wir darüber. Also Sie haben ja auch gesagt, Herr Lemke,
0: dadurch, dass die Studenten bei Ihnen einen Laptop bekamen, ist der Notendurchschnitt dann schlechter geworden. Das ist ja eigentlich schon mal, Herr Hamschen, Alarmsignal,
3: oder nicht? Das wäre ein Alarmsignal, wenn es meinen Erfahrungen entsprechen würde. Ich habe natürlich jetzt keine empirische Studie gemacht. Wir haben das auch mal untersucht an einer Schule über eine Masterarbeit, wie die Schüler es wahrnehmen. Das ist natürlich die eine Sache und wie es die Kollegen wahrnehmen, das war durchaus positiv. Ich kann aber aus meinem Unterricht berichten, dass wenn ich digitale Medien einsetze, um zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht die Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen, wenn ich es einsetze, um mit Learning Analytics, also mit. Programmen oder Anwendungen, Web 2.0-Anwendungen, die Grammatik zu fördern von Schülern individuell, dann nehme ich es eher so wahr, dass sich die Noten verbessern. Ich habe natürlich nicht eine Vergleichsgruppe, sondern nur meine Klasse, in der ich das unterrichte. Aber meine Wahrnehmung ist und auch die der Schüler. Ich bekomme dann so Schüleräußerungen, wenn die dann anfangen, mit einer App Vokabeln zu lernen, statt eben nur klassisch auf dem Blatt Papier, dass die mir sagen, sie hat noch nie so gute Noten im Vokabeltest und ich bezweifle jetzt, dass meine Vokabeltests besonders einfach werden. Mhm. Wie ist es oder? bei Ihnen, Heiler? Ja, ich, ich denke, also wir sind jetzt äh, bei
0: Notendurchschnitten, ja. ne? also
3: auch bei der, bei der Lerneffektivität im Grunde genommen.
2: Ja, die neuen Medien stellen für uns natürlich eine große Chance zur Individualisierung dar. Ich habe mit Hilfe dieser neuen Medien die Möglichkeit zu individualisieren, zu differenzieren und auch zu kooperieren. Mhm.
0: Aber wie da würde ich gleich später zu kommen. Aber ja, jetzt mal ganz okay. pauschal gefragt, macht das die Kinder klüger? Allgemein gesehen, prinzipiell gesehen? Nein, ich denke, es ist entscheidend, wie ich den
2: Einsatz pflege, dieser Geräte. Also Allein digitale Medien machen die Kinder nicht klüger. Ja, Aber auch nicht ja. dümmer, würde ich behaupten. Ja, also <lacht> ja. Es, es liegt wirklich am Einsatz der digitalen Medien und die Zielsetzung, die ich mit den digitalen
1: Medien mhm. verfolge. Ich sehe das eher kritisch und äh, wenn man sich jetzt mal die Studienlage anschaut, also gibt es eine fantastische Studie der OECD aus dem Jahr 2015, die genau dieser Frage nachgegangen ist. Also wären Kinder in den oecd staaten im internationalen Vergleich klüger durch den Einsatz digitaler Medien? Die Antwort ist ein absolutes und ganz klares Nein. Aber Herr Ansch hat auch recht, sie werden auch nicht dümmer oder blöder, wie immer man das nennen mag. Mhm. Also es zeigt sich ein sehr neutraler Effekt bei dem Einsatz, sodass man also hier schon mal aufgrund dieser Studie, die durch begleitende Studien auch bestätigt werden, auf die Euphoriebremse treten darf und sagen also, das Digitale in den Schulen ist nicht die Lösung der Probleme, die die Schulen mhm. mit ihren Schülern und die Schüler mit ihren Schulen haben. Mhm. Ohne Frage, da werden wir sicherlich halt darüber sprechen, ist der didaktische Einsatz natürlich mhm. dann der Hebel. Aber man darf jetzt nicht einfach sagen und behaupten, dass nun der Einsatz von äh, Bing on your own device, also der Einsatz von eigenen Smartphones oder Tablets oder eigenen Rechnern, nun besseren Unterricht macht. Nein, das gibt es nicht.
0: Aber wir müssen trotzdem noch mal ins Feld führen. Aus meiner Sicht, ich habe ja viele Artikel im Vorfeld der Sendung darüber gelesen, es wird schon immer, Herr Hamsch, der Eindruck erweckt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von der Schulbürokratie ist oder von einzelnen Experten, dass mit der Einführung der digitalen Medien in den Unterricht auch vieles zum Besseren, ich sage jetzt mal das Wort, revolutioniert werden soll. Ja, Man kommt weg vom Frontalunterricht, man kommt hin zum individuellen Lernen, wie Sie es jetzt gesagt haben, Herr Heiler, man kommt zu neuen Lehr- und Lernformen und das sei
3: ja schon mal eine Revolution per se. Zu viel Euphorie, wie Herr Lemke gesagt hat? Wenn ich das so sehe, dass das über die digitalen Geräte in die Schule transportiert wird, ja. Ich kann nicht eine, eine Klasse mit Tablets ausstatten und dann darauf hoffen, dass die anfangen, individuell zu lernen, sondern dahinter müssen pädagogische Konzepte stehen, die eben den Einsatz so ideal machen, dass die Schüler auch einen Mehrwert davon haben. Die von Herrn Lemke zitierten Studien, da fehlt mir ein bisschen dann der Hintergrund, wie wurden die Geräte in diesen Klassen eingesetzt? Wurden die Möglichkeiten wirklich ausgereizt? Ich glaube nämlich, dass äh, wenn es um individualisiertes Lernen geht und was Sie eben alles beschrieben haben, digitale Endgeräte ein Werkzeug sind, das dazu genutzt werden kann und das dies unterstützt. Aber allein der Einsatz der Werkzeuge, wenn ich da auf der Substitutionsebene bin, das heißt, ich ersetze, was ich vorher getan habe, kein Schüler lernt mehr, weil er ein Arbeitsblatt, das er vorher auf dem Papier ausgefüllt hat, jetzt auf einem Tablet mit dem Stift ausfüllt. Das ist sicher nicht der richtige Einsatz.
0: Ich bleibe jetzt mal bei einem gewissen interessanten Paradoxon, das Herr Lemke ins Feld geführt hat, nämlich der Zerstreuungsmodus, also bei ihm in den Vorlesungen kam es ja plötzlich zu diesem Zerstreuungsmodus. Also alle Studenten, so habe ich es verstanden, guckten auf die Facebook-Seite, hörten ihm nicht mehr zu. Und diesem Konzentrationsmodus. Also Konzentrationsmodus ist zum Lernen wichtig, aber diese digitalen Medien, wie zum Beispiel Tablet, Smartphone, haben ja beides. Sie haben den Konzentrationsmodus und den Zerstreuungsmodus. Was macht ein Lehrer jetzt mit diesen beiden gegensätzlichen Dingen? Wir diskutieren hier über eine Technik, die
2: im Alltag unserer Jugendlichen, Ständig präsent ist. Es geht nicht mehr um die Technik. Wir dürfen nicht um die Technik diskutieren. Wir müssen über die richtige Pädagogik diskutieren. Wie setzt sich diese Geräte sinnvoll ein? Und dann kommt es nicht zu Zerstreuungen und es kommt nicht zu vermehrten Facebook-Besuchen oder Essensbestellungen während dem Unterricht.
3: Ich denke, dass da die Perspektive Schule vielleicht auch eine andere ist wie Hochschule. In einer Vorlesung ist es sicher ein anderes Konzept wie Unterricht an einer Schule, wo ich dann aber recht geben muss, es gibt einen Zerstreuungsfaktor. Wenn ich möchte, dass die Schüler mir zuhören, gibt es eine klare Ansage. Deckel zu oder Klappe zu. Das heißt, die Klappe von den Tablets wird zugemacht, die iPads sind aus und es wird mir zugehört. Und wenn ich eine Arbeitsphase habe, wo die Schüler selbstständig was arbeiten, passiert es natürlich auch, dass Schüler sich ablenken. Es gibt technische Möglichkeiten die ähnlich, wie es Herr Lemke an der Hochschule beschrieben hat, die mir anzeigen, was ein Schüler macht. Und ich werde nicht, wenn jemand zwischendurch mal äh, auf Facebook kurz ist, sofort einschreiten, aber wenn ich merke, ein Schüler lenkt sich selbst vom Lernen damit ab, werde ich einschreiten, werde den Schüler darauf ansprechen und äh, pädagogisch versuchen, ihm klarzumachen, dass er jetzt seinem Lernen im Weg steht und dass er sich so nicht verbessert.
0: Aber Herr Lemke, ist das nicht ein Paradoxon? Also auf der einen Seite, ich kenne viele Schulen hier im Land, die verbieten zum Beispiel Smartphones strikt im Unterricht, weil der Unterricht einfach nicht mehr zu gestalten ist, weil alle da drauf gucken, und zwar unter dem Tisch.
1: Und auf der anderen Seite verlangen wir dann so einen Konzentrationsmodus. Ja, wir haben halt dieses Kulturgut noch in keinster Weise adaptiert. Das Smartphone ist jetzt zehn Jahre alt geworden weltweit und in Deutschland und wir haben, äh, sage ich mal, bis auf den spielerischen Faktor noch keinen konkreten Einsatz dieser, also noch vor allem noch keinen produktiven Einsatz dieser Technologie in unserem Leben und auch in der Schule vor allem, gefunden. Das muss man einfach heute erstmal so konstatieren. Es gibt viele Modellversuche, die versuchen, hier positive Effekte zu erzeugen und äh, je nachdem, wer der Finanzier dieser Studie ist, gibt es halt... Effekte oder Es gibt halt keine Effekte. Aber was wir konstatieren können, ist, dass unter der Nutzung der Smartphones insbesondere, und das zeigt ja sowohl die Kim als auch die Jim Studie, jedes Jahr, dass die Nutzungsdauer auf den Geräten ansteigt. Sie liegt ungefähr heute bei sieben Stunden täglich bei den 11- bis 17-Jährigen. Wir konstatieren zugleich, dass die Aufmerksamkeitsspanne in Lernprozessen, und das ist wirklich fern der Schulart, ob das Hochschule oder Sekt 2 ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne weit unter fünf Minuten mittlerweile liegt. Auch das nehmen wir wahr. Was heißt das? Also die können sich nur noch fünf Minuten konzentrieren auf einen Gegenstand? Ja, fünf bis sieben Minuten, sage ich jetzt mal so im Durchschnitt. Ich sehe das sogar noch ein bisschen positiver, aber auch selbst das ist noch zu gering. Also die Aufmerksamkeitsspanne sinkt seit zehn Jahren und das führt natürlich dazu, dass das Ablenkungspotenzial, so wie wir es früher mit Fische versenken, auf dem Papier noch kannten, <lacht> heute durch die Nutzung insbesondere der mobilen Endgeräte natürlich faktisch eine Gefahr darstellt. Ich mag das jetzt gar nicht dramatisieren, aber zumindest halt dazu beiträgt, dass Unterricht nicht besser, sondern vermeintlich schlechter wird. Darüber müssen wir uns unterhalten was lernen eigentlich für ein Prozess ist und wenn wir sagen, wir wollen einen selbstgesteuerten Lernprozess, dann sind solche Systeme wirklich diametral gegen so ein Lernen, so eine Lernform. Und wenn ich die Jugendlichen heute und auch die, die bei uns studieren wollen, die also mit 16, 17 sich für ein Studium bei uns interessieren an in den Informationstagen spreche, dann wollen die ein höchstmöglich selbstgesteuertes Lernen unter einer Anleitung haben. Und das widersprechen einfach komplexe IT-Systeme solchen Erwartungen und Bedürfnissen. Aufgabe sowohl der Eltern als auch der Schule, gerade ab Deck 1 aufwärts, muss es einfach sein, den Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie dieses Internet funktioniert im Sinne der Gestaltung von Inhalten. Mhm. Da macht es natürlich durchaus Sinn, dass man in der zehnten Klasse, wo auch immer, auch mal ein Wiki einsetzt. Dass selbst wir machen das bei uns auch natürlich in einzelnen Kursen dass man auch mit Cloud-basierten Datenbanklösungen hier und da zusammenarbeitet. Aber ich nehme wahr, immer dann, wenn wir das anbieten, machen die Schülerinnen und Schüler das, in unserem Sinne die Studierenden. Aber sie sind jetzt nicht wirklich happy damit. Im letzten Jahr gab es eine fantastische Studie, die sagte, dass äh, die SINUS-Studie 2016, dass Jugendliche sich selbst im Alter von 14 bis 17 digital gesättigt fühlen. Sie beschweren sich hier in dieser Studie, die repräsentativ ist, insbesondere über den übermäßigen Konsum, auch der, wie soll man sagen, dem eigenen Leid, das Gerät, die Geräte nicht mehr zur Seite legen zu können und wünschen sich immer mehr Entschleunigung jetzt schon im Jahr 2016. So wird es wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch weitergehen. Und Sie sehen vor allem auch dieses Thema Datenschutz als zentrales Thema in dem Umgang mit digitalen Medien.
0: Aber das meinte ich genau mit diesem Paradox, was ich versucht habe zu thematisieren, Herr Hamsch. Das waren doch eher harte Worte jetzt ne, von Herrn Lemke.
1: Nein.
0: Also wir, haben, wir ja. haben einmal diese... Nutzungsdauer sieben Stunden von elf bis 17 jährigen, sieben Stunden sitzen, die da dran. Das heißt mit dem Schulunterricht,
3: wenn man sowas im Schulunterricht etablieren würde, käme noch mal eine Stunde drauf wahrscheinlich. Das mag sein. Ich glaube aber, dass es ja eine pädagogische Aufgabe der Schule ist, die Schüler aufs Leben vorzubereiten und dass die Schüler mobile Endgeräte zu viel nutzen auch in ihrer Freizeit und sich davon vom Lernen ablenken. Das würde ich sogar unterstützen. Ich würde aber einen Einspruch erheben, dass jetzt das Vorgehen zum Beispiel mit Learning Analytics einem individuellen Lernen entgegensteht. Es ist auch kein komplexes System notwendig. Es ist eine oder komplexe Hardware. Wir haben Tablets und es ist eine Webseite, auf die wir gehen. Die Schüler locken sich ein, machen Grammatikaufgaben, ein Algorithmus im Hintergrund berechnet, welche Aufgabe dem Schüler als nächstes zugewiesen wird, weil aufgrund der Antworten eben festgestellt wird, wo der Schüler Schwächen hat. Ich gehe rum und merke, dass ich den besonders Schwachen noch helfen muss, auch die Aufgaben zu bewältigen und die Schüler bekommen hervorragendes Feedback und sehen zum Schluss, wie weit ihr Fortschritt war in einem gewissen Grammatikthema. Und natürlich möchte ich nicht nur mit Learning Analytics den Schüler vereinzeln, vor einem Gerät sitzen haben und Aufgaben machen. Learning Analytics sind... Es ist eine Analyse, die dahinter steht, die aufgrund der Eingaben des Schülers feststellt, wo die Schwächen sind. Das heißt, wenn eine bestimmte Aufgabe ja. falsch gemacht wird, bekommt er eine ähnliche vorgelegt und es wird versucht, in, in verschiedenen Niveaustufen darauf zu reagieren und das macht ein Algorithmus, der im Hintergrund arbeitet. Ist das so eine Art Feedback-Programm, wo ich immer mich jederzeit über meinen Leistungsstand informieren kann? Genau, also nach einer Einheit, es erfolgt immer eine Diagnose am Anfang und dann eben eine Übung dazu und dann nochmal ein abschließendes Quiz. Ist, wo die Schüler dann eben sehen, ich war am Anfang eben bei einem Level von 30% Prozent und bin jetzt auf hm. einem Level von 75%. So habe ich mich über das Üben verbessert. Das heißt, es ist eine direkte Rückmeldung, motiviert die Schüler und die machen das gerne. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass ich natürlich nicht singulär sowas einsetze, sondern zum Beispiel die Schüler kleine Videos aufnehmen lasse, wo sie in einer Fremdsprache kommunizieren. Das dient dem Selbstfeedback und ich kann eben dieses selbstgesteuerte Lernen praktizieren, weil die sich täglich Themen suchen können über diese Berichten erstellen zum Beispiel einen Podcast oder ein kleines Video und kleinen Trickfilm, in dem sie etwas erklären. Ich denke, immer wenn man etwas erklärt, hat man eine recht hohe Stufe erreicht hat den Stoff durchdrungen, muss ihn nochmal komprimieren, um dieses Video zu erstellen und haben dann noch ein Feedback von mir, von Mitschülern und von sich selbst. Wenn man sich selbst sprechen hört in einer Fremdsprache, das ist, finde ich, eine sehr wichtige Lernerfahrung und da helfen mir einfach digitale Medien, das schnell und einfach zu bewerkstelligen.
0: Herr Lemke, Sie hatten am Anfang gesagt, und dazu sollten wir jetzt kommen. Es geht eigentlich darum, wie Lernen funktioniert, was das für ein Prozess ist. Und dann kann man fragen, ob man mit digitalen
1: Geräten weiterkommt. Wie würden Sie denn Lernen definieren? Also in meinem Verständnis ist Lernen und bleibt Lernen, das wird auch die Zukunft so bleiben, immer ein sozialer Prozess sein. Ein sozialer Prozess, in dem es halt um eine humane Interaktion zwischen Lehrer und Lernenden geht und wo der Lehrer und so auch der Lerner durch Empathie, durch soziale Kommunikation sofort aufeinander eingehen können und Feedback geben können. Das können Algorithmen nicht. Algorithmen können nur Daten analysieren und auf einer Datenlage eine Entscheidung treffen, ja oder nein oder wie auch immer. Lernen ist aber mehr. Lernen ist hat ganz viel mit Motivation zu tun. Es hat natürlich mit individueller Motivation zu tun. Es hat was mit Abholen zu tun und ich stimme denen überhaupt nicht zu, dass digital, digitale Lernsysteme nun eben genau das können. Denn wir wissen, dass digitale Lernsysteme zwar kurzfristig motivieren können, aber zumindest keine langfristige Motivation nach sich bringen, wie das beispielsweise ein Lehrer erzeugen kann. Deswegen ist es immer ein sozialer Prozess und ist es ist zu befürchten, das ist jedenfalls meine persönliche Befürchtung, dass digital hier das Soziale verdrängt, und darüber sollte man sprechen, in wie weit und welche Risiken dort existieren. Wohl wahr, aber auch zugleich natürlich überlegen, wie diese digitalen Medien in den höheren Klassen natürlich dann auch wirklich produktiv genutzt werden können. Und also da muss man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Das wird nicht verdrängt werden, das wird auch nicht abgeschaltet werden. Aber das ist sicherlich eine sehr große Aufgabe. Ich sehe insbesondere... Das zeigen ja auch denn die aktuellsten Entscheidungen unserer Kultus- und Wissenschaftsministerinnen in Baden-Württemberg, dass wir sogenannten Vergleichsstudien, wo es ja nur eine ganze Menge gibt, signifikante Herausforderungen in diesem Leistungsland Baden-Württemberg haben, was Rechnen, Schreiben, Lesen angeht. Hier befindet sich Baden-Württemberg nach der letzten Studie im 2016 mal gerade so im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld. Mhm,
0: genau. Und ähm, Also nicht, nicht wesentlich verschlechtert, aber
1: auch nicht wesentlich verbessert. Nicht verbessert und in Mathe sogar deutlich abgesunken. Ja. Wir sehen das also auch in den Hochschulen, Rechtschreibung ist ein Fremdwort. Also es gibt keine einzige Abschlussarbeit und Zwischenarbeiten, die irgendwie ohne Fehler auskommen. Studenten geben ihre Arbeiten vorher in ein professionelles Lektorat, um dieses Problem lösen zu können, um dann halt keine Punktabzüge zu geben. Was hat das mit digitalen Medien zu tun? Meinen Sie, dass das Rechtschreib noch schlechter wird dadurch? Naja, weil natürlich dann auch, wenn man jetzt mal in Richtung Kita und Grundschule denkt, auch der Druck digitale Medien insbesondere zum Erlernen von diesen originären Kulturtechniken, Rechner, Lesen, Schreiben auch eingesetzt werden sollen. Und wir aus dem Ausland, insbesondere China und Kalifornien, mittlerweile die Studien haben, die über Langzeit dort Tablets und Computer für das Erlernen von Rechner, Schreiben, Lesen eingesetzt haben, kennen. Und dort gab es eben nicht nur Null-Effekte, sondern es gab vor allem Negativ-Effekte, sodass also beide Staaten es neutral von ihren Hochschulen unter, haben untersuchen lassen, woher denn diese großen Schwächen in den achten und neunten Klassen kommen. Und das lässt sich ganz klar auf den das sind wir beim Anfang, auch ja. auf den substituierten Einsatz äh, mhm. zurückführen. Das ähm, ja. darf natürlich
0: nicht passieren. Ich glaube, in Finnland wurde jetzt auch das Schreiben mit der Tastatur schon in den unteren Jahrgängen schon eingeführt. Mhm. Und es gibt ja sehr viele Studien, Herr Hamsch, die zeigen, dass man zum guten äh, Rechtschreiben das Schreiben mit Stift und mit der Hand benötigt, mhm. um Buchstabenfolgen motorisch einzuüben. Das ist ganz wichtig. Jetzt hatten wir zwei Dinge, die Herr Lemke gesagt hatte. Einmal die soziale Dimension des Lernens. Der Herr Lemke hat die interessante Theorie aufgestellt, die würde durch die digitalen Medien eigentlich runtergeschraubt.
3: Und dann nochmal Rechtschreibung. Mhm. Also zu dem Runterschrauben der sozialen Interaktion. Ich kann die digitalen Medien auch einsetzen, um das zu fördern. Ein Beispiel, ich habe mit dem vorhin angesprochenen Kollegen aus Boston ein Videoprojekt. Da fragen meine Schüler, die amerikanischen Schüler in einem Video, wie ihr Alltag aussieht und die dort deutsch lernenden Schüler antworten. Das ist natürlich schon mal eine Form von sozialem Kontakt, der durch digitale Medien hier ermöglicht wird. Ich würde aber recht geben, wenn ich zu viel digitale Medien im Unterricht einsetze, mhm. so wie das hier gerade angeklungen ist, dann hat es mit Sicherheit negative Effekte. Es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, sondern um einen ausgewogenen, basierten Einsatz. Ich, ähm, nochmal zum Beispiel, wenn es um die Motivation geht. Und ja, die das war ein wichtiger Punkt genau, von Herr die, Lemke, ne? die nur anfänglich da ist. Ja. Ähm, dann sage ich ja, ein, ein Schüler braucht Motivation, um Vokabeln zu lernen, wenn er das aber über eine gamifizierte App, über gamebasiertes Lernen macht und dann gute Noten schreibt, dann ist es doch schön. Im Gegensatz dazu lässt er es vom Papier bleiben, vielleicht lernt er vom Papier tatsächlich besser, aber was bringt mir diese Erkenntnis, wenn er vom Papier nicht lernt sondern wenn das andere ihn dazu anregt, es zu tun. Und das heißt natürlich nicht, dass ich in meinem Unterricht jetzt nur noch Unterrichtsphasen als Lernbegleiter haben will. Ich gebe keinen Input mehr, ich interagiere nicht mit den Schülern, die beschäftigen sich mit ihren iPads und sitzen davor und wir sprechen nicht mehr miteinander. So sollte man sich das bitte nicht vorstellen. Und zum zweiten Aspekt, Rechtschreibung. mit der Rechtschreibung und Handschrift, ich denke auch, dass es in einer Grundschule in Ordnung ist, mal digitale Endgeräte einzusetzen. Glaube aber auch, dass es, um die auch mit dem Umgang mit diesen Geräten bekannt zu machen und vielleicht auch mal mit einer App, äh, wo man kleine Programmierschritte schon mal einüben kann, das den Grundschülern schon beibringt, wie so etwas funktioniert. Auf der anderen Seite, aber das Schreiben mit Hand finde ich auch wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Unterschied besteht, ob ich mit einem Stift auf ein Blatt Papier oder auf einer Glasoberfläche schreibe. Das würde ich noch in Abrede stellen, aber es bringt ja nichts. Da ist dann der Mehrwert eines Tablets wirklich nicht da, wenn ich statt Papier, das Tablet nehmen, das habe ich ja schon mal erwähnt und von daher kann ich das nur unterstützen. Okay, die man kann also mit den digitalen Medien eigentlich
0: alles machen, je nachdem, was man will und was man eigentlich intendiert. Richtig, ja. ja man kann ich, die Schüler isolieren, man kann sie zusammenbinden. Ja, ich denke, es kommt immer auf den konkreten Einsatz. Wenn ich da
2: kurz was hatte, ich denke, die richtige Dosis macht das Gift. Also es kommt immer auf die Intention an und es kommt auch immer auf die Quantität der Einsätze an.
0: Ja, vielleicht wendet sich Herr Lemke gegen solche poetischen Formulierungen. Also ich habe mal eine Pressemeldung herausgesucht von der LearnTech. Da wird Folgendes geschrieben über eine Lernsoftware. Ja, Diese Lernsoftware ist eine revolutionäre Applikation, die im Mobile-First-Verfahren entwickelt wurde und um der dynamischen Entwicklung der mobilen Endgeräte der Schüler gerecht wird. Das verstehe ich überhaupt nicht. Weiter heißt es, die Schüler tauchen in Lernwelten ein, erfreuen sich an Gamification-Elementen, bilden Lerngruppen, erforschen den Erlebnis. Lernraum und erarbeiten Themengebiete. Das Lernen und Arbeiten erfolgt analog oder digital. Am Ende fließt die gesamte Arbeitsleistung in einem individuellen Bildungsportfolio des Schülers zusammen und kann als Evaluationsgrundlage für ein Schüler-Lehrergespräch genutzt
1: werden. Punkt. Naja, natürlich, das verstehe ich noch nicht mal. Ne? Ja, also <lacht> Genau, ich verstehe ähm, es nämlich eigentlich. Also also ich nähere mich dem Verständnis jetzt. ne? Ich höre es jetzt auch erstmalig und beim zweimal-, dreimaligen Lesen komme ich der Sache vielleicht auch ein bisschen näher. Ja, aber
0: das ist typisch für jetzt die Firmen, die das herstellen. Ist ja klar, die müssen ja auch werben.
1: Ja, natürlich, die wollen was verkaufen, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass nun IT tatsächlich die Lösung der Lernprobleme sind in unseren Schulen. Ich denke, dass unsere Schulen andere Probleme haben als den konkreten Einsatz von digitalen Medien, auch wenn es natürlich dann schon irgendwo ein politischer Auftrag ist, diese digitale Welt auch zu adaptieren. Ich denke, dass es tatsächlich darum geht, Unterricht schon durchaus neu zu denken und damit zu reflektieren und zwar nicht, ähm, also ich, ich bin ja selber Lehrer, ich habe ja selber Staatsexamen 1 gemacht, bin dann nicht ins Referendariat gegangen, weil ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, ich habe die wirtschaftspädagogische wissenschaftliche Ausbildung zumindest genossen mit den diversen Praktika. Und da war es immer so, dass und das ist heute hat sich nicht wirklich verändert, dass Lehrer eben nicht zu Fachdidakten sich entwickeln können. Also die beispielsweise ein Mathelehrer sagt, ich mache mein Mathefach und damit mache ich von den 20 Stunden mache ich halt 16 Stunden Mathe und ich entwickle dieses Fach nicht nur inhaltlich, sondern auch didaktisch fort Und in dieser didaktischen Auseinandersetzung beschäftige ich mich, ob und in welchem Umfang ich digitale Medien zur Vermittlung von Lerninhalten einsetzen kann. Stattdessen erleben wir Lehrer, die äh, ausgefallene Stunden übernehmen müssen. Das ist im System nun mal so. Das heißt also, man kann sich gar nicht auf sein Fach konzentrieren, sondern man muss dann drei oder fünf oder vielleicht noch sechs Fächer phasenweise machen da bleibt einem Lehrer keine Chance, sich fachdidaktisch diese Fragen zu stellen, sondern da muss der Lehrer einfach den Stoff durchpauken und äh, kann halt eben nicht die Qualität der Lehre verbessern, so wie es ja unsere Kultusministerin ja fordert. Sie hat ja ganz klar gefordert, Grundschüler müssen nicht nur richtig schreiben lernen, sondern sie sagt auch ganz konkret, aktuell, wir müssen die Qualität der Lehre in den Schulen verbessern. Und das Gelingt eben nicht durch den Einsatz digitaler Medien, so wie es LearnTech-Anbieter häufig zu verkaufen versuchen, sondern es kann meines Erachtens darin nur liegen, Unterricht zu einem Fachdidaktum weiterzuentwickeln, unter Zuhilfenahme als Mitte zum Zweck, als eins neben vielen anderen pädagogischen Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln, natürlich auch dann unter Nutzung digitaler Medien. Herr Hamsch. Ich gebe recht, dass
3: die Lehrer mehr Ressourcen bekommen sollten, um sich weiter zu entwickeln, aber ich glaube, dass jeder Kollege sich versucht, da weiterzuentwickeln, beständig, versucht seinen Unterricht weiter zu denken, die Didaktik zu überarbeiten. Und ich möchte mal ein konkretes Beispiel geben. Ja, bitte. Wenn ich im Englischunterricht ich entwickle da meinen Unterricht weiter, und wenn ich individuell fördern möchte in Englischunterricht, dann muss ich ja erstmal die Schülerleistungen diagnostizieren. Und es ist richtig, die Zeit ist knapp als Lehrer. Aber wenn ich dafür Tools einsetze, die mir aufzeigen, da kriege ich eine Tabelle raus und sehe, was welcher Schüler falsch gemacht hat. Ja, Was für Tools sind das genau? Also bestimmte Programme für Apps? Ich oder er Ich erstelle oder zum Beispiel Smartphone. ein Quiz zu einem Themengebiet und sehe dann anschließend, wo die Schüler Mängel haben. Und äh, das kann ich dann eben wieder nehmen, um das aufzubereiten. Dann weiß ich, welche Schüler noch wo Unterstützung brauchen. Ich kann den Schülern schneller Feedback geben dadurch, weil ich natürlich nicht erst irgendwie einen Test mache. Ich nehme den mit nach Hause, werte den aus. Das braucht sehr viel Zeit, sondern ich kriege sofort eine Rückmeldung. Ich habe oben, ich habe an der Tafel ein Balkendiagramm und sehe, wie viel Prozent der Klasse was gewusst haben und kann gleich sagen, hier haben einige noch was nicht verstanden. Da machen wir jetzt an dem... Also
0: für Faktor die Evaluation weiter. der Schüler ist es für Sie sehr gut und hilfreich. Richtig. Und, und spart Zeit.
3: Genau, und es geht noch weiter. Ein, ein wichtig, anderer wichtiger Faktor für individuelle Förderung ist die Klassenführung. Da muss ich Material verteilen, da muss ich die Klasse zielgerichtet auf etwas ausrichten, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Da hilft es natürlich ungemein, wenn ich jetzt einen digitalen Medien dabei habe und kann jetzt sagen, oh, der Schüler X hat jetzt das Present Perfect noch nicht richtig verstanden. Ich gebe ihm jetzt mal schnell ein Arbeitsblatt über das Present Perfect, um das nochmal aufzuarbeiten, wohingegen andere an anderen Sachen weiterarbeiten. Das ist mit digitalen Medien viel einfacher. Ich habe ja kein ein Kameralprinzip an deutschen Schulen. Das heißt, ich habe nicht mein Klassenzimmer. Ich kann also nicht irgendwelche Ordner voll mit Materialien immer mit mir rumschleppen, um schnell reagieren zu können. Das kann ich mit einem Tablet aber sehr schön mhm. machen und kann es dem Schüler geben. Und ähm, wenn man weitergeht, dann ist es die Lernzeitgestaltung wichtig. Wie gestalte ich Lernzeit? Und das Beispiel von vorhin möchte ich nochmal aufgreifen. In einem Unterricht ohne digitale Medien, da lasse ich Schüler einen Dialog ausarbeiten dann zwinge ich sie vor die Klasse, um diesen Dialog aufzuführen. Die Schüler fühlen sich unwohl, sprechen ungern, sind froh, wenn es äh, rum ist, haben für mein Feedback, das ich ihnen äh, gebe zur Sprache, kein Ohr mehr. Hingegen, wenn ich es aufzeichne, und die Schüler das dann bearbeiten lassen. die machen es mit Spaß und Freude das aufzeichnen und sie schauen sich es mit Spaß und Freude an, die können in Partnerarbeit dann wieder das austauschen und sich gegenseitig Feedback geben und so fördere ich in individuell mhm. und das ist eben genau das, was von Herrn Lemke gefordert wird, nämlich dass ich mir Gedanken mache, wie ich didaktisch mein Fach weiterbringen kann. Mhm. Und ich hoffe doch sehr, dass ich da in die richtige Richtung gehe. Herr Heiler, jetzt das Interessante war jetzt bei Herrn Hamsch, er hat hauptsächlich
0: Beispiele aus dem Sprachunterricht genommen. Jetzt lassen Sie uns nochmal so ein kleines, damit es anschaulich wird, ein kleines Bild zeichnen, wo man wie genau digitale Medien im Unterricht einbinden kann. Also gilt das für jedes Fach? Also wie? Ist es besonders für das Fremdsprachenlernen wichtig, für das Schreibenlernen wichtig oder ist es überall einsetzbar? Also wir erleben es so, dass wir es überall einsetzen können. Wir
2: nutzen es nicht fächerspezifisch. Wir nutzen es vor allem dann, wenn wir offene Unterrichtsformen anwenden, Wochenplanarbeit oder Projektarbeit. Wir nutzen es zur Binnendifferenzierung und das ist fachunabhängig. Was heißt
0: Binnendifferenzierung?
2: Das heißt, ich differenziere zwischen starken und schwächeren Schülern und gebe denen mit Hilfe von digitalen Medien dann entsprechendes Material. Wenn wir in Unterrichtsprojekten arbeiten oder mit explorierenden Lernformen arbeiten, dann setzen wir diese digitalen Medien ein. Immer dann, wenn Schüler selbsttätig oder selbstständig arbeiten können oder sollen, nutzen wir die digitalen Medien und sehen sie wirklich
0: hier auch als Gewinn bringen. Für mich sind digitale Medien auch verbunden mit einer neuen Bildlichkeit, Dominanz der Bildlichkeit, auch vielleicht mit einer neuen Anschaulichkeit, weil ja ein Computer sehr viel verbildlichen kann, also ganz abstrakte Strukturen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, im Matheunterricht haben wir früher mit Geodreieck und allen möglichen Instrumenten, Hyperbeln gemalt und alles andere auch, geometrische Figuren. Kann man ja mit dem Computer völlig verändern, diese Art des Lernens. Es wird ja. anschaulicher.
2: Ja, auch hier sind wir wieder bei der optionalen Verwendung des Gerätes. Natürlich ist ein Geodreieck im Unterricht unersetzbar. Und trotzdem kann ich doch immer wieder optional mein Tablet zur Hilfe nehmen und dann das Ganze per 3D veranschaulichen. Und da gibt es auch ganz gute Applikationen dafür und auch digitale Bücher, die man hier verwenden kann.
0: Herr Lemke, was sagen Sie? Also die beiden Lehrer meinen ja, man kann damit doch sehr wohl das Lernen verändern, also im Hinblick auf individualisiertes Lernen und auch im Hinblick auf Zeitersparnis bei der Evaluation der einzelnen Schüler und ihres
1: Leistungsstandes. Klar, also beides funktioniert nur, also sowohl die Evaluation als auch die Individualisierung, wenn Sie Datenmaterial von diesen Schülern haben, die Sie in einer Datenbank haben und dann halt äh, über einen Algorithmus auswerten lassen. Solche Systeme finde ich nicht gut, weil hier, wie gesagt, äh, hm. ich vorhin schon sagte, gesagt, da, nee. ja, ja. Herr Hamsch äh, schüttelt den
3: Kopf energisch. Nee, Ich da, glaube, da haben Sie was falsch verstanden. Ich habe da kein System, ein Algorithmus, sondern das ist eine, eine einfache App. Ich erstelle ein Quiz selbst. Dann zeigt das mir die Antworten an. Der Algorithmus bin in dem Fall ich als Lehrer, weil ich sehe, wo waren die Antworten richtig, wo waren sie falsch und so ordne ich selber meine Schüler ein. Aber es gibt auch Systeme, gesehen, es das gibt müssen wir Systeme. sagen,
0: die schon Daten generieren und dann per Algorithmus auch auswerten. Richtig, und da
3: ist und der da vorhin ist angesprochene Gefahr. Datenschutz natürlich ja. eine große Gefahr, ja. das sehe ich genauso. Ja. Natürlich wäre es noch einfacher, wenn für mich als Lehrer, wenn ein System mir das abnehmen würde, dann müsste aber dieses System unter der Herrschaft des Kultusministeriums stehen, sage ich mal, dass da der Server so tatsächlich eingegrenzt wird, dass die Datensicherheit gegeben ist. Ich weiß auch, dass Daten, die da sind, nun mal da sind und auch verwendet werden können, wenn sie dann mal irgendwann geleakt werden. Oder? Aber
0: ich meine, wir sind ja an einem Punkt, der sich durch die ganze Sendung zieht. Diese Geräte mhm. an sich sind ja gar nichts Dämonisches oder Schlechtes, sondern wirklich, es kommt auf die pädagogische Einbindung an. So, mhm. Und da muss man auch wegkommen, glaube ich, von dieser Angst. Smartphone im Unterricht heißt ja nun nicht, dass es in jeder Stunde irgendwie eingesetzt wird, sondern es ist ein relativ sparsamer Einsatz, wie ich sie jetzt hier beide verstanden habe. Die Frage für mich zuerst auch an Herrn Lemke, haben wir nicht ein riesiges Defizit bei der Weiterbildung von Lehrern, bei der Ausbildung von Lehrern? Ich weiß gar nicht, ob dieser Umgang mit digitalen Medien überhaupt in der Lehrerausbildung,
1: also im Studium eine Rolle spielt. Ja, doch, das passiert schon. Also sicherlich nicht in der Tiefe und in der Breite, wie gewünscht, aber das passiert natürlich schon in der Lehreraus- und Weiterbildung. Ich habe mich da selber auch hinreichend informiert und auch mit den Verantwortlichen darüber gesprochen. Also da gibt es schon Konzepte. Was ich aber beobachte, ist, es sind eben keine fachdidaktischen Hilfestellungen, sondern es sind Informationsveranstaltungen, sehr häufig Informationsveranstaltungen, wie Einsatz von Twitter im Unterricht oder Nutzung von Facebook für ein Projekt oder so etwas. Das hat mir nach wie vor immer noch den Eindruck, dass hier vermittelt, also den Lehrern vermittelt werden soll, naja, es gibt jetzt da bestimmte Technologien, es gibt Portale und Ähnliches und jetzt zeige ich dir mal, wie man, was man damit machen kann, wie man das nutzen kann etc. Aber ich bin ja durchaus ein Fan, weil ich es ja auch selber tue. Ich setze ja natürlich auch ein Tablet in Vorlesungen ein. Aber der Einsatz von Digitalmedien, nehmen wir mal konkret ein Beispiel, dass ich ein Video über oder auch selbst ein 3D-Video über ein Modell zeige, dass ich sonst ähm, anders mhm. darstellen müsste, yeah. ist es natürlich ein riesiger Vorteil. Aber der Einsatz ist halt in Minuten gemessen äußerst gering im Verhältnis zu dem klassischen didaktischen Einsatz anderer Medien wie Tafel. Ich nutze alles, wirklich. Ich nutze auch Beamer und so weiter und Arbeitsblätter und auch Bücher. Sehen die Studis nicht so gerne, aber immerhin ähm, <lacht> gibt's die ja noch. Und das heißt also, es ist dann ein Mittel neben anderen, eine Methode neben anderen, um halt gezielt etwas zu formulieren. Wenn ich aber, und das sind halt auch unsere Erfahrungen hier eben, das nicht steuere, sondern sage, okay, ihr habt jetzt so Computer und jetzt, ach, ihr müsst auch gar nichts mitschreiben, ihr kriegt das alles in die Cloud geladen, da könnt ihr euch das alles laden und so weiter. Beobachten wir eben, was wir eingangs hatten, den hohen Ablenkungsgrad. Wir beobachten, dass die Dokumente aus der Cloud nur von weniger als einem Fünftel aus dem Jahrgang dann runtergeladen wird. Und rechts interessiert das gar nicht. Wissen Sie, hm, da haben verstehe. so virtu virtuelle Produkte keine Bedeutung. Bedeutung. Und wenn man nun Lehre auf digitale Medien herunterbricht, je mehr man das tut, umso unbedeutender sind diese Produkte, die da hinten herauskommen. Und umso, umso unbedeutender wird das vor allem von der Zielgruppe wahrgenommen. Ob das richtig falsch ist, darüber können wir diskutieren. Aber das ist das, was passiert. Ja, ich denke, dass es auch Weil Schulen gibt, an denen
3: es gut funktioniert hat. Und da steht eben ein umfassendes pädagogisches Konzept ja. mit viel Training dahinter. Okay. Und deshalb müssten wir endlich anfangen, wie ja. gesagt, auch Fach didaktisch die Leute vorstellen ist
0: deutlich geworden Wir hatten aber ich hatte meine ursprüngliche Frage war ja die nach der Ausbildung der Lehrer also es kommt genügend in der Ausbildung vor bei ihrem Studium gut es ist haben. bei mir
3: jetzt schon so lange her da war das noch recht rudimentär aber wenn ich äh, die Referendare die jetzt zu uns kommen so sehe dann spielt das noch eine zu geringe Rolle ich weiß dass die Fachseminare sich jetzt auf den Weg machen es passiert, wie gesagt, bei uns im Land alles recht spät und es wird Zeit, dass das wirklich äh, ein Fundament gelegt wird. Okay, Herr Heiler. Und wie sieht es mit
0: der Fortbildung oder Weiterbildung aus? Und überhaupt dem Willen, Ja, das werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, Ihrer Kollegen dazu, sich weiterzubilden? Also der Wille ist da. Wir oder Ich selbst gebe
2: Fortbildungen in dem Bereich. Die Fortbildungen sind sehr gut besucht. Und wenn man sich die aktuellen Fortbildungskataloge des staatlichen Schulamtes oder des Regierungspräsidiums genauer anschaut, da macht der Anteil der Fortbildungen im Bereich neuer Medien doch schon ein recht großer Teil aus.
0: Kann man das irgendwie in Zahlen fassen? Oder gibt es da überhaupt keine Zahlen zu? Da gibt es bestimmt äh, Zahlen, aber die sind Okay, Okay. Das bekannt. Interessante, was ich in dieser Sendung gelernt habe, Sie beide, Herr Heiler und Herr Hamsch, machen als Lehrer wahrscheinlich wirklich einen super Job. Aber was mich immer noch stört, auch als Vater, dass es keine pädagogischen Konzepte gibt. Also eigentlich befinden wir uns auf einem großen Experimentierfeld. Sie können wahrscheinlich beide sehr viel machen in Ihrem Klassenzimmer, aber es ist doch ein bisschen willkürlich. Ich will Sie jetzt nicht kritisieren, und aber unsere, was Herr Lempel... So.
1: Ja, und unsere Kinder sind das Experimentierfeld, das dürfen wir niemals vergessen. Wir proben hier etwas an unseren Kindern aus, von dem wir nicht wissen, welche Wirkungen das tatsächlich erzeugen wird, mittel- bis langfristig. Und da spielen Sie ja wieder auf die Intensivnutzung
3: an. Und nee, ich glaube, es spielt nee. darauf an, dass es keine Studie gibt. Ja, da gibt es... Wie, also das wie, wird wie schon das erwähnt, es gibt widerstreitende Studien. Es gibt auch äh, die Steve okay. Jobs Schulen in den Niederlanden, wo das äh, in Vergleichsstudien in den Niederlanden dann anscheinend gut zu funktionieren scheint, dass die Schüler damit damit allein gelassen sind mit den Geräten und sich viel selbst beibringen. Und dass es keine Konzepte gibt, würde ich auch nicht sagen. Ich verfolge da ein Konzept das Modell individuelle Förderung digital, das, von das ich beschrieben habe, das ist ein Konzept zur individuellen Förderung und es sind ja nicht alle Strategien von Lehrern immer, basieren immer auf empirisch bewiesenen Konzepten, ob sie das digital oder analog tun, sind leider unsere Kinder doch immer das Experimentierfeld eines individuellen Lehrers und wir seinen Unterricht gestaltet und das kann Lehrer gut oder schlecht machen. Hm, hm. Digitale
1: Medien machen aus einem schlechten Lehrer keinen guten hm. und ich denke aus einem guten keinen schlechten Lehrer. Naja und dann ist die Frage, was machen machen wir denn damit? Also warum brauchen wir es denn erst, wenn es also Unterricht nicht positiv beeinflusst und die Risiken doch immens sind, oh je, das, dass, ja. dass, dass, wir, dass wir dann natürlich die Frage stellen müssen äh, mit einem gesunden Menschenverstand, ja, warum machen wir das denn dann, wenn die Kinder noch nicht mal schreiben lernen? Wir wissen, dass die Technologien Aber, diese, ja, diese Kulturtechniken eben nicht äh, fördern, sondern mh. verhindern.
0: Warum machen wir es dann? Ich glaube, dass Herr Hamsch, wir machen das doch, weil wir die Kinder auch da abholen müssen, wo sie sind, genau, sie vom Alltag her, und weil wir da nicht mehr zurückfallen können.
3: Wir können die Kinder ja nicht mit Medien von vorgestern auf übermorgen vorbereiten. Und die Risiken sind da, aber ich glaube, ich konnte doch schon einigermaßen darlegen, dass es da auch ein... Nutzen gibt dieser Medien, der für mich in meinem Fach manchmal sogar überwältigend ist, wenn ich sehe, mit was für einer Freude die Schüler auf einmal Sachen machen, die sie früher nur sehr widerwillig gemacht haben. Und das ist keine verpuffende Motivation. Ich mache das jetzt seit drei Jahren und es ist immer noch so, dass Schüler das gern tun. Und das Schlusswort bekommt Herr Heiler. Also im Prinzip haben
2: wir die ganze Sendung darüber diskutiert, warum machen wir das ja. und sind eigentlich auf eine meiner Meinung nach ganz gute Lösung gekommen, warum wir das machen. Und wir haben auch ganz gute Argumente aufzeigen können, warum wir das so machen und deswegen sehe ich die digitalen Medien bei uns in der Schule als Pflichtinhalt von unseren
0: Lerninhalten. Gut, das lassen wir jetzt so stehen am Ende der Sendung, am Ende vom SWR 2 Forum mit dem Thema heute Lernen 2.0, Wi-Fi, Laptop verträgt die Schule. Es diskutierten Gerhard Lemke, Professor für digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, Patrick Heiler, Schulleiter einer Grund- und Hauptschule in Kronau und Jan Hamsch, Lehrer an einer Berufsschule und einem Gymnasium und
1: multimedia in Rastatt. Durch die Sendung führte Ralf Kaspari.